0: Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos pues decíamos que se trata de hacer ejercicio espiritual. Así como hay gente que va al gimnasio y se ejercita en pues, sus músculos, su abdomen, su cuello, pues. bueno, nosotros también queremos hacer ejercicios y, y estos ejercicios son ejercicios de fe y ejercicios de amor y ejercicios de esperanza. Y son ejercicios que se refieren en primer lugar, como decíamos, a, al encuentro con Cristo pero después se refieren también a nuestra propia vida. Eh, y es muy bueno que hagamos los ejercicios de fe eh, también sobre nuestra vida futura, sobre los acontecimientos últimos que nos esperan para no vivir pues como en el engaño. Por eso se recomienda siempre, como sabemos, si, si hemos hecho otros ejercicios o retiros, que dediquemos un tiempo a, a la meditación de las postrimerías, aquella parte de la teología que se llama la escatología, la, las verdades últimas. Dice eh, un antiguo refrán que si tenemos presentes las postrimerías no pecaremos, y al revés, si perdemos de vista las postrimerías, es muy posible que pe pequemos, porque, lógicamente, digamos, bueno, pues aquí ya tengo la posibilidad de hacer esto sin consecuencias, y como no tiene consecuencias, pues, ¿cuál es el problema? Pero, como sabemos, existen las postrimerías y tienen consecuencias eternas. Y en el ejercicio de de la consideración de las postrimerías en el ejercicio de fe que se refiere a nuestra propia realidad personal pues es muy bueno que, que empecemos por esa postrimería que es una realidad que empieza aquí y que somos constantemente testigos de ella que es la muerte y no nos gusta y, y, y decimos bueno pues sí ya sé que existe pero como que no tiene mucho caso detenernos como que vamos a hablar de otras cosas incluso a veces en un funeral, pues la gente pues no lo pasa tan mal porque como que no, no se habla propiamente de, de eso simplemente como que parece que la persona se fue como si hubiera ido de vacación pero decimos, es que es una realidad y además es una realidad que nos llegará a todos personalmente dicen que los sacerdotes mientras más viejos son más tiempo se tardan en el memento de difuntos en el, en el momento en que se pide por los difuntos porque se van acumulando los difuntos a lo mejor un niño pues tiene muy pocos difuntos y, y una persona mientras más años tiene pues más gente conocida se va muriendo y, y se van muriendo gentes de su misma edad y a lo mejor podemos decir bueno de tus compañeros de secundaria de preparatoria, de la universidad a ver quiénes se han muerto o de tus familiares otras personas de, más jóvenes que tú también se han muerto, y, y vemos que pues, a la izquierda y a la derecha se mueren gentes, y, y, y decimos, bueno, pues es una cosa que les pasa a otros, a mí no, no me pasa, porque como nunca me ha pasado, pues seguramente no me va a pasar. Sin embargo, eh, es una realidad absolutamente personal, es una realidad que hay que preparar, es una realidad con la que hemos de pues como de vivir eh, con la mirada fija en ella, porque nos dice cuál es el verdadero sentido, qué importancia tienen las cosas terrenales, eh, cómo tenemos que, que dar fruto, que aprovechar el tiempo. Por eso el Señor preparó a sus apóstoles y, y les anunció su muerte. ...y les dijo que no se turbaran... ...que él se iba a morir... ...que iba a morir... ...para prepararles un camino... ...que... ...él como verdadero hombre... ...no esquivó la muerte... ...sino que fue derecho a ella... ...y dice, tú también... ...no esquives la muerte... ...si tienes una actitud de esquivar la muerte... ...puede ser como que te falte fe... ...que tengas una visión un poco pagana... ...como sabemos pues... Otra vez alguien me decía de su abuelo, me decía, no, pues mi abuelo cuando lo operaron de apendicitis, pues creo que le costó 60 pesos o no sé cuánto, toda su operación. Bueno, ahora te operan de apendicitis y te cuesta una fortuna, te descapitalizas. Porque ha crecido muchísimo el, el aparato sanitario y, y los medios técnicos y, y pues la importancia de los hospitales y grandes centros hospitalarios... Y el miedo a la muerte, y uno dice, bueno, ¿no habrá un poquito de paganismo? ¿Por qué tienes tanto miedo a morirte? De si realmente la vida importante es la otra. Esta es tu fe, hace ejercicios de fe. Yo creo en la vida eterna, y me dirijo a ella. Y todos los días, eh, pues, sé que tengo un día menos, un día menos de vida, pero un día más cerca de mi encuentro con Jesucristo, con el que tengo perfectamente planteada mi meta y a veces podemos nosotros decir, oye mira también prepárate porque si alguna vez te dicen, fíjate que tienes una enfermedad terminal, que estás desahuciado que en cualquier momento te puedes morir o que te quedan tres meses, o que te quedan seis meses pues es bueno que digamos como los santos, ¿no? Pues qué alegría eh, para mí la muerte es el principio como decía San José María es la buena amiga, es una buena amiga es mi amiga Bienvenida sea nuestra amiga, nuestra hermana, que nos abre la puerta y me pongo contento. No te, pues ilusiona que tengas esta fe tan grande y que digan bueno pues esta persona qué bien y que a veces digas bueno pues mira y si ya tengo esta enfermedad terminal pues ya no me hagan mayores cosas. ¿Para qué voy a seguir prolongando una semivida y, y dando mucha lata San José María le pidió a Dios morir sin dar la lata y efectivamente se murió en media hora pues morir sin dar la lata porque como decíamos a veces otra actitud puede ser un poco pagana eh, sino es que no, no debo morirme bueno, es que, que cuando tengas que morir muérete, porque ya dijo Dios que te muriera y además ya Pasó Cristo por ese trance y ha santificado la muerte. Y no está solo. Aunque camine por un valle tenebroso, no tengo miedo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen. Me acompañas porque pasaste por este trance. Y, y por eso también podemos pedirle a San José que sea el patrono de nuestra muerte, porque es el que murió acompañado de Jesús y de María. Y, y entonces no va a ser para nosotros la muerte una realidad terrible, sino pues como una cita. O sea, qué ilusión llegar a la cita. Qué ilusión verte. Cuando ya no pueda oír los sonidos de la Tierra, pues quiero escuchar tu voz. Cuando ya no vea las cosas de la Tierra, quiero ver tu rostro. Y sé que es pues un trance doloroso, que tú mismo, Señor, tuviste miedo a la muerte, pero que la santificaste. Decía el Papa Benedicto XVI. Jesús, en el supremo acto de amor en la cruz, sumergiéndose en el abismo de la muerte, la venció. Resucitó. Y nos abrió también a nosotros las puertas de la eternidad. Por eso Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte que Él mismo cruzó. San Pablo tiene un verbo latín, es con morir, que no existe en español. Así como si existe convivir, no existe con morir. Pero si tú has vivido con Cristo, pues vas a morir con Cristo. Es decir, tu convivencia con Cristo te lleva a tu conmorir Con Cristo. Con, muere con él, no estará solo en ese trance, nos sostiene él a través de la noche de la muerte que él mismo cruzó, él es el buen pastor a cuya guía nos podemos confiar sin ningún miedo, porque él conoce bien el camino, incluso a través de la oscuridad. Pues el Señor nos acompaña. No sabemos, nadie ha vuelto, ninguno, incluso nuestros seres queridos, a lo mejor hasta muy cercanos, con los que hemos convivido mucho tiempo, no han regresado a decirnos cómo son las cosas, porque nadie vuelve. Pero tenemos esa seguridad que a través de la oscuridad Él nos guía y podemos confiar, dice el Papa, sin ningún miedo, porque Él conoce bien el camino. Pues vamos a preguntarnos eh, si es una realidad presente en nuestra vida y, y, y recibida así, como sin que nos tiemblen las piernas, sin que se nos, como que se nos hiele el corazón cuando pensamos en ella, para nosotros o para un ser querido, porque al fin y al cabo todas las almas son de Dios, si no, no te aferres, es que si se me muere un hijo, si se me muere mi esposo, si se me muere mi madre, no, pues son de Dios. Por eso dicen que en las esquelas pues no debe ponerse el señor fulano de tal o la señora fulana de tal dejó de existir. Pues no es cierto, no dejó de existir. Lo que hay que poner es el señor fulano de tal o la señora fulana de tal entregó su alma a Dios. Mira, me prestaste el alma, no me la dieron mis padres, tú me la infundiste y ahora te la regreso. A ver en qué estado llega, pero pues quiero... Devolvértela porque es tuya y yo soy tuyo y mi esposo es tuyo y mis hijos son tuyos y mis padres son tuyos y mis hermanos son tuyos y mis amigos son tuyos y el momento en que tú quieras que esa alma vuelva a tus manos pues nos parecerá muy bien no no nos revelaremos seguramente nos entristecerá porque nos entristecen en las despedidas pero son hasta luego no es un pues un, una despedida definitiva ya pronto nos volveremos a ver. Dentro de un tiempo estaremos otra vez. Pero por lo pronto que, que Dios tenga esa alma que creó para Él, pues nos recuerda nuestro verdadero sentido de la vida y nos hace tener responsabilidad personal, no ser inconscientes. ¿Cuánta gente vive con tanta inconsciencia. Además más ahora que nosotros en México estamos constantemente, pues, no sé, eh, recibiendo noticias, que ya encontraron no sé cuántos cadáveres acá, que ya mataron no sé a quién allá, que ya, pues, llevamos 60.000 muertos, y acá llevamos 65.000, y que llevamos 70.000. Bueno, uno piensa, qué barbaridad, o sea, qué fácil. ¡Qué fácil se muere la gente! Y, y qué poco se prepara. Y, y, y la tienen presente. Y nosotros decimos, bueno, pues, tú asume esta verdad en lo personal, vive cara a ella, y ten sentido de responsabilidad. Al pensar en la muerte, dice San José María, entiendo muy bien aquella exclamación de San Pablo, que escribe a los de Corinto, Tempus breve est. ¿Qué breve es la duración de nuestro paso por la Tierra? Es como si fuera una obra de teatro... ...que somos unos extras... ...que salimos un momentito y ya nos volvemos a meter. Ya, estuvimos un minuto en escena... ...dentro de las tres horas que dura la obra de teatro... ...pero ya, ya entraste y saliste. Pues qué breve es, tempus breve es... ...qué breve es la duración de nuestro paso por la Tierra. Verdaderamente es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para desagraviar. No es justo, por tanto, que lo malgastemos, ni que tiremos ese tesoro irresponsablemente por la ventana. No podemos desbaratar esta etapa del mundo que Dios confía a cada uno. Y aquí tenemos pues otro gran punto de examen, es decir, no perdamos el tiempo. No nos acostumbremos a tener Días, tardes, horas, fines de semana, vacaciones, vacías. Y nos puede servir pues tantas veces esa pues, constante enseñanza del Señor. Yo había aquí separado el texto de San Mateo de la, car de la parábola de los talentos. Pero seguramente todos la tenemos muy clara. El reino de los cielos se parece a un hombre que al marcharse llamó a sus servidores y les entregó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno y les dijo, negocien mientras vuelvo, háganlos producir y el que recibió cinco produjo otros cinco el que recibió dos, produjo otros dos y el que recibió uno no hizo nada lo enterró y cuando volvió el Señor les pidió cuentas y fue muy exigente y premió al que tenía diez, y le dijo bien, siervo bueno y fiel qué bueno que trabajas tus talentos y también a nosotros Jesús nos ha dicho, toma este talento y este otro talento y ponlos a producir no desperdicies tus talentos no pierdas el tiempo la gente pierde muchísimo el tiempo y San José María decía dicen los Terrenos Que el tiempo es oro Yo digo que el tiempo es gloria Y voy a aprovechar el tiempo En primer lugar pues para Para crecer en mi, en mi amor a Dios ¿Cuántas veces la gente dice? ¿Por qué no fuiste a misa? Pues porque no tuve tiempo A ver, ¿para qué estás en el mundo? ¿Cómo que no fuiste a misa porque no tuviste tiempo? ¿Tuviste tiempo de Comer y de desayunar Y de cenar? ¿Y tuviste tiempo de dormir por lo menos media hora? ¿Y no tuviste tiempo para ir a misa? Pues el talento del tiempo es el primer talento. O sea, tenemos 70, 80, 90 años, no sé cuántos. Si en esos tiempos, en ese tiempo es un talento, cada día es un talento, cada semana, cada mes. Dios me da, me da este talento, así que, que llegue al final del día cansado, porque di mucho, porque amé mucho, porque serví mucho, porque ayudé mucho, porque viví las obras de caridad, porque hice apostolado, porque evangelicé, porque pues me compliqué la vida, porque no perdí el tiempo, porque no me dediqué pues, no sé a ver telenovela o a dormir largas fiestas o a pasármela platicando por teléfono o por cualquier medio, o por andarme despreciando el tiempo en el Facebook y en el Twitter, aprovechen el tiempo, nos pedirá cuenta, como sabemos pues la gente joven pierde el tiempo terriblemente con estos medios, horas y horas y horas y horas y horas. Y les quitan el espíritu. Los vacían. Aprovecha el tiempo. Hay muchas cosas buenas. Hay, hay mucha gente. El, el Papa Francisco, una noticia que leí hoy mismo. Ha pedido a los argentinos que no vayan a Roma a la toma de posesión. Y que ese dinero lo destinen a obras de misericordia. O sea, se ve que empieza a exigir no gasten su dinero dedíquenlo a cosas que realmente sean pues, de servicio y de provecho a los demás hay muchos pobres, hay muchos enfermos hay muchas personas solas hay muchas personas ignorantes yo tengo el talento del tiempo yo tengo el talento de mi formación Dios me ha dado la oportunidad de formarme yo tengo que ser transmisor de esa fe yo tengo el talento de mi dinero poco o mucho si tengo mucho, tengo más responsabilidad pero aunque tenga poco, siempre puedo ahorrar algo y, y destinarlo pues hacer el bien no solo porque alivie con mi dinero, necesidades materiales, que muchas veces podría hacerlo, de, de limosnas, sino también porque con mi dinero puedo, pues, difundir doctrina, puedo hacer esa caridad que decía San José María de, de dar buenos libros, de dar buenas lecturas, de hacer que la gente tenga la posibilidad de, pues, de recibir la palabra de Dios. Pues es otro talento, mi dinero. Mi formación, mi tiempo, mi inteligencia, mi capacidad de ser amigos, mis relaciones sociales, mi familia. Son talentos. Mira, ¿cuántos talentos te ha dado Dios? Y el talento de tu simpatía, o de tu facilidad de palabra, o el que sea. Pues, ¿sí? tengo talento artístico, pues pon tu talento artístico. Al servicio de Dios. Usted una anécdota de la vida del, del obispo este Fulton Sheen, que creo que, bueno, está en proceso de canonización. Este obispo americano que fue tan famoso en Estados Unidos por unas conferencias que daba en el radio, un gran predicador, que una vez en un avión eh, se encontró una joven y, y pues le dijo, oiga, yo la conozco a usted, ¿verdad? Y aquel joven le dijo, sí, sí, usted me conoce. Y ya nos habíamos encontrado otra vez en un avión. Y usted me dijo, mire, joven, es usted muy, be muy bella. ¿Por qué no pone eh, su belleza para el servicio de Dios, para la gloria de Dios? Pues realmente es una cosa muy agudaz, ¿no? Que el Señor de repente le diga a un obispo eso a una joven. Y esa joven le dijo, pues, desde que usted me dijo eso no he dejado de pensarlo y... Y estoy decidida a hacerme mi misionera. Y efectivamente se pues, acabó haciendo misiones en algún país fuera de Estados Unidos como religiosa. Pero no tienes este talento, o sea, no es para ti. De hecho, si eres muy bella, pues ni siquiera te puedes ver tú, a menos que tengas un espejo. Es para que los demás eh, se vayan a Dios, se acerquen a Dios. No te quedes con ese talento porque te van a pedir cuentas de tu talento no lo vais a enterrar como este siervo de la parábola que lo envuelve en un pañuelo y lo enterró, entonces ese talento pues no produjo nada fue absolutamente inútil qué pena vivir, dice San José María practicando como ocupación la de matar el tiempo que es un tesoro de Dios que no caben las excusas para justificar esa actuación. Es que tengo muchas relaciones sociales. Bueno, pues has apostolado en tus relaciones sociales. De presencia de Dios, da ejemplo. Vive con sobriedad, con templanza. No bebas, por ejemplo. Qué tristeza no sacar partido, a auténtico rendimiento de todas las facultades, pocas o muchas. Que Dios concede al hombre para que se dedique a servir a las almas y a la sociedad pues dice eh, estos prefacios de cuaresma dice, pues cuando nosotros hacemos ayuno nos das la oportunidad de, de, de ejercitar la caridad y entonces nos parecemos a ti actuamos como tú, que eres el que siempre da que no retiene o sea, siempre está dando por eso un día en que no hayamos crecido en el amor, pues es un día perdido El Señor nos llamará en el momento más oportuno, como el jardinero que corta las flores de su jardín cuando están más bellas. Pero no sabemos cuándo sucederá. Es una misericordia de Dios que, no sé qué, pues, así en la incógnita. ¿Qué empeño pondríamos si lo supiéramos para convertir esa jornada en oración constante, ininterrumpida? ¿Qué es aprovechar el tiempo? O sea, aprovechar el tiempo es decir... En esos 15 minutos, Señor, te he amado más. Pues me he unido más a ti. Y como te encuentro en mi prójimo, pues he amado más a mi prójimo, he servido más a mi prójimo. Estoy en este ejercicio del amor. En este ejercicio de, de olvidarme de mí para, pues para darme, para estar en otro. Pues si lo supiéramos, ¿cómo convertiríamos ese tiempo en oración ininterrumpida? ¿Cómo nos preocuparíamos de nuestros hermanos y de todas las almas? ¿Con qué amor asistiríamos a la Santa Misa? ¿No la vemos cuando es nuestro, nuestra última misa, cuando es nuestro último día? ¿Qué rectitud habría en nuestro trabajo? Pues así, hijos, así hemos de transcurrir cada uno de los momentos de nuestra existencia pues ojalá resuenen también nosotros estas palabras de San Pablo tempus breve es tempus breve es no es indefinido el tiempo es limitado no es un bien pues que tienes a tu disposición sin que se vaya agotando se va agotando se va acabando por eso es pues muy bueno tener ante nuestros ojos las realidades de pues de los últimos Acontecimientos, las verdades de fe, y como hemos dicho, pues en primer lugar, la consideración de la muerte, de mi muerte. Podríamos decir que, que no fuéramos, pues, eh, ignorantes de aquello que decían los latinos, de que el tiempo es semilla de eternidad. Semilla de eternidad. O sea, lo que yo siembre aquí se va a la eternidad. Es una inversión maravillosa porque cualquier inversión que yo aquí, pues al fin y al cabo, pues es limitada. No me van a dar un rendimiento de intereses ilimitado, ¿no? Pero lo que yo siembre para la eternidad, lo que yo meta en el banco del cielo, lo que yo haga aquí, pues por amor de Dios, con amor de Dios, no va a tener jamás fin el tiempo es el dinero para comprar la eternidad por eso se dice que hay que redimir el tiempo o santificar el tiempo el tiempo se redime cuando en ese tiempo estoy amando porque entonces efectivamente se, se va la eternidad en Santa Margarita María de Alacoque se dice que cuando estaba en el hecho de muerte les dijo a sus hermanas que la rodeaban ayúdenme a pedir perdón a Dios por todos los momentos en que no lo supe amar pues que se me fue por eso podríamos decir que una manera también muy buena de plantearnos esta realidad es pensando en, en nuestras faltas de omisión o sea, ¿qué cosa no hice que debería haber hecho? no sé ¿qué, qué, qué, ¿qué misericordias no puse en práctica? ¿cuáles obras de misericordia? pues dar de comer al hambriento dar de beber al sediento. Visitar a los enfermos, eh, pues dar cobijo, ser hospitalario, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, todas las obras de misericordia. Pues, ojalá que para nosotros, entonces, así, viviendo así, la muerte se convierta en la buena amiga. Que digan, qué alegría. No, como decía Santa Teresita, yo no muero, entro en la vida. Esa es nuestra fe. Es. El, no es el fin sino el principio. Pero tenemos aquí que es como el campo de pruebas, como pues el lugar donde se define la eternidad. Para que vuelva otra vez esta consideración a ayudarnos a hacer examen y a preguntar al señor, pues dónde estamos como reservándonos o dónde perdemos el tiempo, dónde no estamos dando suficiente fruto, qué penitencias podemos hacer también aquí para evitar como curiosidades, pues lecturas insustanciales, pérdidas de tiempo. Y ese tiempo aprovecharlo precisamente como una semilla que se vaya a la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.